0: 其实你是想要拒绝的，所以你压抑了很多这种内外不一致的痛苦。当你再看到有一个人很自私，他拒绝说“哦，我不，我不能做，我没空”，你就气到了。那是因为你有这个需求，但你没有去尊重自己的需求。就可以分两个部分来看：第一个就是你面对这个批评你的人，你要去看见。他的什么东西出现了？嗯，你可能只是一面镜子，他照到你这面镜子，他就炸掉了这样子。那第二个是啊、哦，我的确有受伤的感觉，我的什么被戳痛了？比如说我被骂到的这个点，是不是我真的好想要藏起来的部分？
1: 欢迎大家来到女子见行事。那今天这一集呢，对于很多像我自己一样是完美主义者的人来说，应该会是充满救赎的一集，因为我们这一集的节目主轴呢，就是要来告诉你，不想努力也没关系。<笑>没有啦，没有啦，其实只是要来聊聊说，哎，你其实不用。追求更好的自己，而是要活出完整的自己就好。乍听之下，大家应该会有很多问号问号，嗯、因为包括我自己也是，因为大家都说啊，你就是要追求更好的自己啊，要努力不断的追求更好的人生样貌啊，等等的、嗯。对，那我们就是会活在这样子的信念之下。嗯、呃，我们今天找来的就是这句话的原输出处。活出你的原厂设定的作者苏雨欣心理师一起来聊聊完美主义跟过度努力背后的心理状态是什 么？ 那希望大家都能够从这一集中得到一些疗愈自己的方式跟力量。好，
0: 那我们现在就来邀请苏雨欣心理师 ，Hello，Hello， 佩佩 ，Hello， 所有的听众朋 友， 大家 好， 我是雨 欣， 我目前呢就是一个。资商心理师、嗯，那我平日的工作其实就是主要分成两块一个就是在做个人的资商，包含你想谈感情啦，或者是伴侣之间啦，或者工作或是生涯成长这些都可以。那另外一个很大的主轴就是我是到处去演讲。包含各大企业或者是政府单位、学校等等的置业，就是希望让大家都越来越接受心理智商这件事情，并且开始做我们心理的提升,升、养、嗯、生，大家越来越幸福。没错，
1: <笑>其实我们都被灌输说要追求更好的自己，可是苏信也是却告诉我们不用追求更好的自己，而是更完整的自己、嗯。那这一句话要怎么去理解呢？因为我们身为人都会想要追求
0: 更好这件事情啊，难道？是错了吗？我觉得大家是有一点点搞错因果关系，而不是追求变好这件事是错的哈、嗯。就是很多人会以为说我要努力，所以我会更好，但是殊不知呢，人变得越来越好是一个自然而然的过程，就像我们会慢慢长大。你其实也不需要特别做什么、嗯，因为你就吃三餐嘛。你就算没有特别想吃，你肚子也会跟着饿，所以你就会自然而然去摄取一些养分，你就会自然而然的长大。其实我们很多的成长都是自然而然的，嗯、但是大部分的人会以为我要更好这件事情是要咬紧牙关，嗯、<笑>成果、哦、对每一步抓着大腿这样子，然后去变成更好的样子、嗯。可是很多人在这个过程中，其实他迷失了自己，他也迷失了快乐这件事情。这就为什么我很多的个案，其实他们都是，比如说长得很漂亮或很帅哦，或者是真的就是什么都有，人生胜利组、嗯。可是他却不快乐，那就是因为他在追求更好的这条路上，他把自己跟把快乐都搞丢了。更好这件事情，我们要回过头来看你的。初心就是你心里的这个初衷出发点是什么？嗯，这个会造就两条完全不同的路径。我们就拿减肥来说好了，因为刚佩佩跟我说，你主轴很多在谈健身跟减肥嘛。假设你今天减肥，你的内心是觉得我要变得更瘦，我要变得更美。那此时你内心就在否定此刻的自己，你觉得我现在好丑，或者是你更深的渴望是希望我变瘦之后有人爱我，对不对？对，所以你会觉得现在没有人爱我。嗯、哦，好，所以你是带着一个自我厌恶的心去变得更好的时候，是，你就会过度努力，然后你也会非常焦虑。然后第三个呢，你就会越来越不像自己，因为你在追求的是一个别人觉得好看的标准，别人觉得哦容易被喜欢的标准这样子、嗯。可是如果你今天去运动，你希望瘦身，那个出发点是来自自我关爱，那个就会完全不一样。你就会觉得说，哇，我今天运动完，我真的感觉到我身体好轻盈哦，好舒服，好享受，在这个感觉。跟别人完全无 关， 对不 对？ 对， 所以这个时候 呢， 你就会越来越有动力去做这件事情。那这就是毫不费力 的， 因为你每天想要去运动的时 候， 你都觉得。啊，太好了！我要去感受那个轻盈感，我要去感受那个、嗯、我自己。也许有人说 runners high 哈，就是你跑步跑一跑就会变得很嗨<笑>。有些人也追求那个当中过程的快乐，嗯，那就完全只跟自己有关，所以那个更好。我希望大家回头去看看你内心想要变得更好的原因，那个出发点对于外在的。还是对于跟我自己比较有关的，嗯嗯嗯,嗯，这差别很大哦。
1: 关于内在的追求，还是就是外在的追求，这样對,对，没错、嗯。因为如果你是出发点是自我厌恶的话、嗯，你可能就是会有点像是你要逃离的感觉。哦，是是，没错，你要从你,你自己身上逃走
0: 。<笑>对，就是很多人不是都会许什么新年新希望吗？对，我今年一定要瘦十公斤，或是我今年一定要赚一百万等等的。嗯嗯嗯，然后隔年就会把。2022年，然后化掉变2023年，欸、就是类似像这样，每年都在重新上演，这样。<笑>对对对，那个出发点真的不是你的愿望永远不会实现，而是你的内在真的就已经在自我否定了。我可以跟大家讲一个物理的原理，好了，当你讨厌、当你抗拒现在的自己的时候，你就在给自己一个推，就是一个作用力，这是物理原理哈。嗯、那你现在的自己就会给自己一个反作用力，你就会两股力量卡在这里。你就哪里都去不了、嗯，这是一个物理学。我不知道听众有没有办法感受这个，就是当你抗拒现在的自己，你没有顺着流走，你没有放松，你没有更有弹性的时候，其实你是哪都去不了。你有点像在跟他对抗。对
1: ，刚刚讲到就是有关于瘦身这件事情嘛，嗯、其实我在《苏心》女士这一本书里面也有看到你。过去从小就是被家人取名叫胖胖，就<笑>是一点都不胖啊。然后还取笑你，就是跟批评你的身材，然后让你深受跟食物啊，嗯、还有自己身体意向的困扰。嗯、然后甚至后来就买减肥药，减折磨自己，嗯、然后也很害怕去运动啊，嗯、觉得要面对丑陋。健身房都禁止
0: 啊，我真的<笑>。<笑>觉得那个对，就是如果对自己身材不满意的人去到那就等于要面对自己嘛，对<笑>，那其实是非常不舒服
1: ，是很可怕的。嗯、那你可以跟听众分享一下你这样子一路以来的经历故事吗？哦，好啊，<笑>好，因为我一出
0: 生的时候大概就快四千克。就是人家口中的巨婴，对。然后我妈就觉得生我有够困难，<笑>有够痛，这样子就一直嫌我。但是生出来又白白胖胖、肥泡泡、哦嗯，大家就觉得很可爱啦。嗯、对，其实就取了一个叫“胖胖”的乳名、嗯。那小的时候没什么感觉，因为那时候你对身体印象其实是没有那种评价感的。所以我会说，如果你对自己很厌恶，你对自己很讨厌，这绝对不是你的原厂设定。这绝对是你长大之后外人给你植入的后天设定、嗯。就像开始我越来越大之后，我进到学校就发现，哎，同学好像对于胖这件事情都是嘲笑。刚刚说到我的爸妈其实会对我讲蛮夸张的话，比如说开车在路上好了，嗯、我爸看到前面一个欧巴桑过马路，然后他就会看看那个欧巴桑，再转头看看我、嗯，然后就说：“哎呦，我以为刚,刚那个人是你哎，哎呦，那个屁股就跟欧巴桑一模一样哦！天哪，嗯。”你现在长大会晓 得， 他想激励 你， 对， 他希望你可以变得更健康。可是他用这个方 法， 只让我更觉得自己不好而已。嗯嗯 嗯， 我就开始从外在的眼光收到好多我不够好这样的讯 息， 包含在外貌里面。嗯， 所以我那时候就对于外貌非常的焦虑跟紧张。嗯， 我甚至跟我爸妈吃 饭， 好一阵子都吃得很 快， 因为我生怕我下一口要夹的时候会被 念， 就是你不准再吃了。对。吃太多了，对，嗯，所以我到现在我吃得很快这件事情，我都还在有意识的调整，就它影响我非常深远、嗯，然后甚至我会半夜去偷吃，<笑>因为你正餐的时候，你一边吃是在监视的眼光之下看着你吃的嘛，它不准你吃那么多，对、嗯，所以我就变成说。父母没看到的时候，哇塞，我就像普渡自己一样，看到什么吃什么，然后就用塞的，用吞的这样子，因为那时候没有人看你。对，嗯，对我最常就是买那个咸酥鸡，然后在我们家附近的 Seven 坐在那边吃，<笑>吃超大包两三百块的咸酥鸡这样，因为不可能回家吃。嗯，可是这个反而让我吃的更多。所以到后来，大概我十九岁的时候，我进入了一间经纪公司，然后那间经纪公司呢，就是我去当练习生，就大家应该对这三个字还。还蛮有概念的，就每天去上课啦。对，进教室第一句话，经纪人或宣传看到我的第一句话就是说：“你怎么还是那么胖？哎、欸，你这样子上电视很丑，没有人会爱你，那肥婆什么的。”每天早上第一句话，嗯、天啊，然后就让我上磅秤。去看我现在多重这样子，嗯，然后那时候即使已经比现在的我至少瘦十几公斤以上，因为我那时候就吃了很多减肥药啊，或者是每天就只吃生菜沙拉不加酱，但是我还是觉得自己很糟，所以那时候我就也不敢去健身房。因为我刚刚说嘛，健身房都是镜子，然后好像大家都在看你，就好像要面对这么丑陋的自己。即便我那时候是人生中最瘦哦，嗯，但是我超级不快乐，而且超级不健康，就是会心悸、会吐啊，然后经期不来啊、嗯，就是那种减肥过度的女生应该都可以理解。没、嗯、错，没错，对，所以那个是我一个身体意向极为低落的时期，我接受了非常多的外在制约，告诉我只有一种标准，叫做。完美就是，比如说我165公分，嗯，他们就规定我只有45公斤叫做完美。那你后来是怎么样子找回原本的自己健康的样子呢？<笑>我我觉得我花了蛮长一段时间的，我觉得这就是我找回原厂设定之路吧。当然，第一件事我就离开了演艺圈，演艺圈不太欢迎我的原厂设定，不只是我的身体哦，包含我的性格，演艺圈都不太接受。现在可能好一点，但是当时你们想啊、哦，十几年前好、哦、透露年龄，十几年前那个时候，对于女性在银幕前面的状态，对样貌，还是就是三个字：傻白甜。那他们可能觉得啊、哦，我可能还算白啦。那傻跟甜，你可不可以加油一点？<笑><笑>可是因为我平常的个性就是比较 c a 咖有没有，然后比较精明干练，啊、口若悬和这样子、嗯，他们就觉得你可不可以装傻一下？你可不可以装你听不懂、嗯？你可不可以装你不会？你太精明的样子，没有人会喜欢你。所以那时候我在演艺圈这个经验是非常非常受挫的，就好像我整个人要砍掉重练，我才有办法被喜欢。你要假装你是另外一个
1: 人，对，你才可以。
0: 那真的很痛苦哎、欸，<笑>每天都在演戏的感觉。是啊，是啊，嗯、就是真的每天都在演戏。然后每天，就算你表现得很好，对，还是会有人说你太好，<笑>太好也不行，<笑>不能太好，对，不能太精明，不能太强势啊。你要看起来弱弱的，嗯，你要看起来可爱可爱，嗯，才是符合时下的需求。这样子、嗯，长话短说好了，因为我那时候大概二十一岁的时候离开哈，然后我就也大学毕业。那那时候呢，我其实。其实也没有特别想要干嘛，我不太知道我自己要做什么，因为、嗯、呃，表演这件事情是我从小有意识以来我就最想做的事，嗯，没有其他，很喜欢表演，<笑>很喜欢表演，然后所以我也不知道我不能走演艺圈了，我可以干嘛这样子，然后我就待在家里，偶尔接一些主持赚钱，然后我妈就有点看不下去。他就说你要去找一个正常的工作，我就想说好啊，什么叫做正常？你看又是一个外在的框架，对，什么叫正
1: 常？正经的工作，对
0: 我就看看我旁边的同学哦，大家都在金融业上班，嗯，所以我就去应征金融业，就成为了一个金融业的公关，这样子做了五年之后，虽然公关这个工作本质上跟我的性格算是搭，就是比较外向的性格，嗯、是可是久了之后，我就发现我对这个行业依然没有热情。公关嘛，你们就可以想象他是要戴一个面具的。
1: 对， 就算你心情不 好， 很会 social，
0: 对你还是要笑着跟客户 啊， 跟老板互动这样子。所以我就觉得那个原厂设定也不是这么舒适的状 态， 因此我就开始思考自己。喜欢什么？就是那个是一个很关键的转折期，大概我二十八岁的时候。可是当时其实有两件事情，算是虽然人生低潮，但是也是推我一把。就是我当时在公司遇到了职场霸凌，嗯、就是有一群人在私底下，就是比如说跟主管进谗言呐、啊，说我的坏话，所以那一阵子我的工作都没有主管的支持，嗯、一个人做很多事情啊，然后都。感觉都做不好这样 子， 所以就很挫 折， 然后就有人一直说你坏话那种感 觉， 所以我就在考虑要离开这件事。那另外一件发生的 事， 是我一个好朋 友， 他当时就说他想自 杀， 然后他就来找我 聊， 可是我那时候完全没有心理相关背 景， 完全零哦。那我就只是一颗真心陪着他 聊， 然后陪着他走过几个月这样一段很低潮的时间。后来他好一点之 后， 他就有一天问我 说：“ 苏雨 欣， 你有想 过？” 你要去当一个心理师吗？我觉得你很适合。我那时候还跟他讲说：“这是什么？<笑>我不知道、喔，也不知道心理师。”我那时候不知道，很久以前， oh, 台湾也还不流行。对对对，那时候比较少。也是因为他这样讲，我才开始上网搜寻，然后才发现说：“哎、欸，这一块工作的领域，或者是里面做的内容，是我有兴趣的耶。”嗯。然后我才开始研究要怎么样去取得这个证照啊，要怎么样念研究所等等的。对。然后最后我才毅然决然辞掉工作。就直接投身去念研究所，嗯、所以这算是我的一条找回原厂设定之路。从我的生活，从我的职牙，从我整个人生，我想怎么活，我希望谁在我的身边，我希望我身边的人怎么样看待我，我主动的去选择了这个环境。对，所以回到你刚刚问我说我那个身体意向的困扰是怎么调整过来的，我觉得那个是很全面的。对身体意向只是其中一个部分，没错。甚至我就是深远到我这一辈子，希望别人觉得我是怎么样的人，嗯，我都思考进去了，嗯。我只希望别人觉得我是一个漂亮、身材好的人吗？还好，我没有特别只想要这件事，嗯。我想要的是更多，对。也许我希望别人觉得是我很有爱的人，那我怎么样的工作环境或人生是让我可以展现我这方面？爱的成分给大家，真的花
1: 了很久的时间，对，<笑>而且我觉得也是因为你踏入了心理智商这一块、嗯，对，可能才会有更多的，就是你要不断的自我觉察，然后挖掘自己很多创伤啊、哦，然后还有你自己真正想要成为什么样的人，这样子的一个概念、嗯。对，因为我其实也是一路走来，我发现说，嗯、呃，所有的问题，嗯，看似是单点的问题，其实都是要从很全方位跟全面。宏观的视野去看的，比如说，哎，你今天发生一身体影的问题，嗯，嗯、呃，它发生的原因可能很多，比如说，就是你受到外在的一些批评也好，或者是你自我没有自信也好，复原的过程，可能就是你从其他的方面去增加你自己的价值，发现，哎，其实你。不只有身体，嗯，外表,外表这件事情能够赋予你价值、嗯，你还有很多很多其他事情可以带给你自信啊，带给你就是不一样的感受吧。对对,对，嗯，是的，就很像是你说的，就是重新找回那些<笑>你原本在你身上的东西，可是是一落的碎片，然后拼凑回来，成为比较更完整的自己。这样没错，没错，嗯。嗯阳光豆米浆营养商谈室，本集节目由统一阳光赞助播出。点选资讯栏连接，输入 GIRLTOBL5 即可获得统一阳光无加糖黑豆浆的优惠哦。人生最大的福祉，并不是透过外表来获得自信和其他人的肯定，而是拥有身体与心理的健康才是最重要的资产。推荐给大家零添加的统一阳光无加糖黑豆浆。不仅可以补充到日常蛋白质，还有微量元素镁、铁、锌。每一天都要给健康来点阳光。我们很多人啊，都是、嗯。完美主义型的人，我有饮食失调嘛，然后或者是很多女生就是会过度运动啊，嗯、然后会过度努力啊，然后会害怕失败啊，等等等等，都是跟完美主义个性有关系。嗯、想问苏苏心理说，嗯，这样子的个性是怎么来的呢、嗯？为什么我们总是会焦虑自己不够完美？我也发现大部分几乎都是女性，我不知道是不是。这、就是不是有这样性别的差异？我们要对完美主义这件事情，就是完全的摒弃吗？要放下吗？
0: 那我们要怎么去放过自己？说到完美主义这件事情，我也想邀请大家。回头去看一下我们成长的经验，嗯，就是啊，大家都说心理是很爱挖那个过去的疮疤<笑>，但是为什么我们会讨论到，比如说儿时的经验哈？因为小的时候我们对于事物的判断力比较是从感受去判断。他没有办法直接用逻辑思考去判断说这个严重性到底多少。例如，你现在长大，如果你妈妈跟你说“我不理你了，我要回家”，你就会说“好啊，你回家，我带回自己家见。’身回家”。你可能就没有感觉，对，没有感觉。可是小的时候，你没有办法分辨，妈妈跟你说“你再吵，我要回家喽，我不管你了”，当下就是一个被抛弃的感觉，就是一个非常强烈的伤害。嗯，可能长大你。完全无法理解说，说嗯，那个也还好啊，大家小时候都被这样讲过，嗯、可是为什么恐惧还是存在在我的心里？哈、哦，那就是小的时候我们的判断力还不足，嗯，所以我们会对很多以前儿时的经验，我们会收下，会变成我们自己内心不断重复的创伤，嗯，所以我请大家回想一下，你在成长的经验中，你的父母是不是经常否定你，或者是比较忽视你？然后你可能要有一点点，你很努力，很努力得到某个成绩之后，他们才对你笑一下。甚至不一定会夸奖哦、嗯，有些父母甚至不一定会说出来哦。对，他甚至只会跟你说，哦，这个就应该得啊，<笑>考一百分不就很正常吗？下次继续哦、嗯，这样。嗯。可是你会觉得，至少比平常考九十八分的时候好考一点了。嗯。考九十八分的时候，他说：“那这两分呢？”这两分你怎么搞 的？ 为什么这两分别人都可 以， 你就不 会？ 所以这个否定跟忽视的经 验， 其实深刻的真的是刻在我们的肉里 面， 刻在我们的骨头里面。所以长大之 后， 我们就是会被这些写在潜意识里面的信念所驱使嘛。我们就会觉得有一个很可怕的信念 是： 如果我不够完 美， 我就不值得被爱。所以这个恐惧 感， 我我觉得非常非常多人都有。不只包含女性，可是为什么女性会特别强烈有这种完美主义的倾向？甚至有一个名词叫“冒牌者症候群”。对，哎、欸，佩佩有听过、哦我。我不值得，或者是就算你成功了，你也会觉得啊，这个没什么，这只是运气好，大家都做得到。对，或者是我下一次又失败了怎么办？这个不能开心，不能开心。嗯，嗯哦、很多女性会有这样子的问题。其实我也觉得它也是跟性别的一个框架有关，因为男性在文化里面比较被允许去。大名大放，尝试错误，或者是他去追求什么，他比较容许这个部分。可是女性比较多是被要求要当个配角。老实讲，很多女生就会觉得，哇，这些框架我好像得符合，甚至我要漂亮，我要瘦，好像符合某种男性视角的需求嗯嗯，那个才叫完美的女生。哇，甚至现在我觉得好多女生看似新兴女性，但其实是赋予自己新的框架。例如，她会觉得我要成为一个美魔女。然后我还同时是妈妈。然后我还同时有工作，就是要变得超能干。对，要变得超能干，好像我才是一个成功的新时代女性沒。没错，如果你只是妈妈哈，大家觉得你落伍了，嗯、对不对？或是你只是一个职场成功女性，大家觉得你没有当好一个妈妈。所以女性有非常多角色上的束缚，导致我们很难跳脱这个完美主义的捆绑，一直不断的跟你说哦，要
1: 更好，要坚持，要努力，要再撑一下等等的，我们就完全没有办法放松自己。是啊，是。嗯嗯、然后可能再加上身旁又有很多比较、嗯
0: ，所以这些完美主义，我们要怎么样去消融它？应该是说我们要回到一个本质，比如说我是女人之前，我其实是一个人，或者是我这个人，我是苏雨欣、嗯。那苏雨欣需要什么？苏雨欣的这一生渴望活成什么样子？她喜欢什么？她不喜欢什么？嗯从方方面面的去深刻了解自己的需求，当然别人有他的眼光，可是这就是世界有趣的地方啊！就是我们每一个人心中的那把尺都完全不一样的度量衡，<笑>真的。可是我们却一直想符合外界那个唯一那个尺。的那个刻度，这是不可能的事情。对，这个就变成是说，当你越来越理解自己之后，你才有办法慢慢放下这个完美主义，嗯、否则你就会一直别人跟你说什么哦，你又紧张了，嗯，你又觉得我不像那样，完蛋了。了解自己之后，你就变得比较能够怡然
1: 自得。是，之前也有访谈蛮多各种不同的来宾的，然后其中有一个是人类图的专家，然后其实人类图他就是在讲说，每一个人都有非常独特的。原厂设计图，那些设计图当然每个人都不一样，所以不可能每一个人都完全符合世界的某一个框架。知道这件事情就会很疗愈，因<笑>为的原因是因为你就会知道说，哦，原
0: 来我就是这样，嗯<笑>嗯，那我就这样就好了。<笑><笑>我觉得人类图让我最喜欢的地方是，他一直不断地告诉我们要去听见你内在的权威这件事情。嗯，嗯那因为我们都习惯听外在的权威，父母啊，好从小就告诉我们听我的就对啊，你懂什么？所以我们会一直去福音于外在权威说的话，可是我们却忽略了内心其实一直有一个声音告诉你，我想要这样，嗯，那样子让我是快乐的。我不要这个，这个不适合我。其实你内心都知道，那就是心里的声音。嗯嗯，只是很多甚至长辈会告诉我们那个是错的，你不可以去听情绪告诉你的啊、嗯。如果你有不舒服的情绪，你要忍耐。<笑>很多很多的长辈都这样告诉我们。对，可是。情绪恰恰才是我们人生的导航系统，最真实、最知道你喜欢什么，他最知道你该往哪里去会幸福、嗯、会轻松、会愉快、嗯。可是你偏要往反方向走，你好像觉得用力咬牙<笑>那个路好像才是对的。
1: <笑>对，那个声音出现的时候，我们要压抑它，然后要让它消失嗯。嗯，说不要吵，不要吵，<笑>在我安全的道路上走就好。嗯
0: ，然后你就反而会越来越不开心。
1: 是啊，是啊，嗯
0: 、就像我现在，比如说了解自己到一个程度。度之后，我甚至每天都会做一些奇怪的事，像是什比如说我呃，因为我很懒呐、啊，我都订 Uber E <笑>哦，然后我在订 Uber E 之前，不是很多选项吗？嗯，然后我就会先花一分钟到三分钟，会闭上眼睛，然后我会静下心来，发出一个念头，问问我自己，我会问说：身体啊，你今天想吃什么？什么样的食物最适合你？然后待会我滑 Uber E 的时候、嗯，你用身体的感觉告诉我。然后我静了大概一分钟到三分钟，我觉得嗯不错，平静下来，我就开始划五百音，<笑>然后就嗯，可能某一家便当或者是某一家什么餐，对，就让我有感觉，我就停下来，然后我就开始去搜寻里面我适合今天吃的东西。好有趣哦！对，但是假如我们没有这么习惯去听内在的声音的时候，我们很有可能被焦虑抓着走，焦虑就会让我们真的比较想吃。比如说炸的啦、甜的 啦， 哈， 这种对身体有(笑)负担的东(笑)西。但假如我静心之 后， 我还是想吃炸 的， 我会点。嗯， 可是这个时候你就不晓 得， 哎， 这个炸的其实有我今天需要的东 西， 你就会知道说 ，OK， 这是我此刻需要的东 西， 所以我可以安心的吃 它， 我没有罪恶感的吃炸的东西。
1: 我相信应该很多听众会就是听到目前就是不飒 飒， 就想说哈什 么？ 你在合理化你吃炸物的行为 吗？ 是， 但是其实。就是这個、感觉应该很奇妙哦，就是
0: 你是，呃，一个是在用头脑，一个是在用感觉，嗯、对内心的感觉，嗯，这个真的需要一段练习啦。会听的吴莎莎的朋友，一定是从小到大，你的身体感觉或是你的情绪的。<笑>呃，讯息是被压抑的，都被忽视，都被忽视的、嗯，所以就会变得比较迟钝，跟就是没有办法察觉。对，当我们在接受很多外界的讯息，告诉你怎么吃比较健康啦，怎么运动、嗯、会比较好等等的，我们还是得先回到内心。你今天想做什么？做什么样的运动适合今天的你、嗯？你知不知道吗？我们全身的细胞其实三个月之后就会完全换过一遍。就是代谢更新、哦，代谢更新，三个月之后你就是一个全新的人，<笑>你每天都在变，真的哎、欸，对，你怎么可能每天都吃同样一款健康餐？不可能嘛！关心自己内在需求，然后再去符合它的时候，其实你是身心一致的，嗯，你比较不会有我们一开始讲的那个反作用力、作用力的部分，对，然后你就会觉得哦，原来轻轻松松我就可以达到我理想的体重。或者是理想的身形等等，或者我就会自然而然想去做一些运动，嗯、不一定是很激烈，也许我只是去走一走。可是当你身心真的平衡的时候，其实你的代谢也会跟着好。可是如果你是压抑着自己去吃一些啊、哦、生菜沙拉什么，其实你是在压抑你的代谢。就算你吃的很少，你代谢差一样受不了。对对，<笑> okay, 没
1: 错，嗯，就是让身体自然，嗯、它有一个自然的运作机制，让它带领你这样
0: 子。嗯，那这也
1: 跟正念有关系吗、嗯？算是一种正念的方式
0: 吗？正念这个概念哦、喔，其实它的。核心宗旨就是说，我们不带评价的去观察我们所有的念头，嗯，跟想法。嗯、我刚刚的这个做法里面，跟正念比较像的就是不评价的部分。因为假如我们是用头脑，头脑是一个充满评价的器官，哈，这是它的原厂设定，不要怪它哦、喔，<笑>它本来就是来评价一切的，它的生存机制。对、嗯，所以如果你是用评价的去看吴伯义，你可能会觉得啊，炸的不好了，这个会胖了，哎呀，这个淀粉太多了会胖。你是用一个评价的心情去看，可是我刚刚不评。评价的部分，就是让身体它原本的需求去告诉你，什么是他此刻想要的。嗯，也许他想要是热热的东西。也许他想要是冰冰凉凉的东西，静下来的时候，这个声音才会浮现。哇，这是一个顺流而行的感觉，没
1: 错，好像大家可以试试看哦、喔。现在马上就拿出 Uber 一 E 和浮 n 大师，进行三分钟<笑>。是是，刚刚讲到说，我们就是会想要，比如说吃健康嘛，或者去运动。那其实我们呢、啊，对于这些东西，好像比如说工作、运动、健康饮食、嗯、这些，表面上看起来很积极向上的行为，会呃想。想要一直不断地去告诉我们要去做，嗯，但是对于休息呀、啊、耍废、享受、嗯、没事做，却、嗯、充满罪恶感、嗯嗯，我们没有办法真正的接受自己，就是真的是一个废
0: 人，<笑>或者是享受休息的时刻。<笑>那我们应该要
1: 怎么平衡这件事情呢？
0: 我觉得可以让大家从能量面去了解，哈，就是我们世界上。呃，人类啦，人类身体里面，不管你的生理性别或者是你的性倾向是什么，我们身体里面都同时拥有阳性能量跟阴性能量。可是我们人类历史在甚至几千年来，都过度的推崇阳性能量性。对，所以包含努力啦、积极啦、运动啦、挑战啦、成功这些，全部都是阳性能量性，包含理性思考。这也是阳性能量的一种、嗯。现代为什么我们都说这几年是一个人类觉醒的呃关键期哈，就是因为我们开始重视阴性能量、嗯，包含很实际的女性这个性别对崛起也是一种阴性能量的代表。嗯、可是男性也有阴性哦、喔，所以很多人就开始发现说，好像一直工作一直工作无法快乐嘛對，对不对？对，那就是因为你没有去照料到阴性能量的需求。阴性能量包含哪些？比如说情绪。就是非常阴性面的，嗯，然后沟通人与人的沟通是非常需要阴性能量的互动，因为阴性就包含连结嘛，嗯嗯,嗯阳性是比较分裂的，排斥阴性能量，像那些很直男癌的，哦、对不起，我在赞直男，<笑>对对？就很直男癌，你们知道是哪一种人？其实他们就学不会沟通，因为他们就会觉得我讲赢你就对了啦，什么沟通？可能很多人会是这样想的，所以沟通这件事情，如果你没有去臣服于阴性能量，你是绝对学不会。那更不要说睡觉、休息、放松、静心，看似无用的做一些事情，嗯、其实这些都是你培养阴性能量、恢复那个天然平衡的必要的事情。很多人就是在。阴性能量，它在休息的时候，它会有罪恶感，因为长久以来我们都推崇阳性能量。好、嗯，那现在这个，当然我们心理师啊，或者是各种灵性疗愈者也都在推广，你要去接纳你的阴性面这件事情，你才能够慢慢的在放松的时候专注的放松。就像我常常在讲那个睡眠课，因为你知道现在成人连睡觉都要学哈，以前明明小时候根本没有人教过我们怎么睡，我们就会睡的，现在长大连睡觉都要学。对。我都会跟大家讲说，很多事情只有你睡着了，你才做得到。因为很多人都会觉得睡觉很浪费时间，嗯，就会觉得又没在干嘛，就休息一下而已，为什么要花那么多时间睡觉？可是，比如说现在已经证实，哈，老年痴呆症的人，你们去造脑部造影哦，他脑部就会一点一点白白的，那个就叫做蛋白质的累积，那就是一种废物的蛋白质。这种废物蛋白质只有在你深睡的时候，你的脑哈才会从。呃，里面那一坨脑，对不对？就满满的堆在脑壳的旁边。睡着的时候，它会缩小，然后就会开始通出很多道路。你可以想象，脑中有很多的道路、嗯，然后血液才可以开始清理这一些蛋白质。所以，只有你睡着，你才可以把这些废物代谢出去。加上你的脑神经，哈、嗯哦，比如说你学习新的东西、嗯，然后旧的不需要的脑神经，只有在你睡着的时候才可以重新修剪、重新连接，所以你才可以增加记忆。嗯，或者是很多人觉得，哎、欸，睡一觉，我昨天想不透的问题，今天想透了，都是睡着的时候你才做得到的事。可是这都是要有意识的去做。对，很多人都忽略了这种无意识的讯息、嗯，或者是忽略这个休息，它里面在运作很积极的事情，它就会少掉这个功能。所以很可惜、欸，哎，我们的大脑只开发了五 percent， 你九十五 percent 的这些潜意识的功能，你都还没有开发。对，那这个是我们需要向自己下指令。他才会开始运作的事、
1: 嗯。我听过一个说法，他是说，就是我们平常太着重在用左脑思考，因为左脑它是处理，比如说逻辑
0: 、啊、哦、理性的部分理性的部
1: 分。然后也是因为像刚刚讲，就是关于阳能量嘛，理性这方面，我们就是左脑特别大颗，右脑就是萎缩一个状态。<笑>然后我们常,常做一些静心冥想，或者是发挥创意的部分，其实是。右脑活,活络，它活络要活络它这样子，那是,是不是刚刚这个状态也
0: 是有点像是让右脑去发挥它的功能？这样可以这么说，可以这么说、嗯，因为脑袋真的我们用到的地方太少了。那我们压抑的部分其实就是我们的超能力所在，就像我们刚讲的情绪，像我就是那种三天一小哭，五天一大哭的人，<笑>情绪丰盛哎、欸。对，那以前我就会压抑它，<笑>我就会觉得自己好怪。然后就会躲起来，怎么那么爱哭？对，或者是哭的时候哦，马上擦掉。其实这些都是压抑的行为。但是现在我了解这个，你要活络自己的潜意识这一部分哦、嗯，你就要从情绪开始疏通、嗯。所以我现在哭，我只要有想哭的感觉、嗯，除非我真的在台上演讲，或者是我在面对个案，<笑>我在工作，我会先请情绪等一下，<笑>我回家再清理、哦。但是假如比如说我在公车上，反正也没人看到我，我就会让它流出来。假如我一个人在家里更安全了，我就会哭。呼出声音，我就会尽量的让我心里的这个通道是顺畅的，哦、没有阻塞任何的乐色、嗯，没有阻塞任何的压力、情绪在里面，我让它是通畅的。那你的人生怎么可能不顺流？所以睡不着的朋友，或者是你有任何人生你觉得不顺利，减肥减不下来，或者是你工作不顺，没有人爱你等等，第一个先去清理情绪、嗯，一定是这条通道塞住了什么
1: ？我们不太容易去表达，或者是。嗯、呃，展现我们脆弱一面的时候，我们可能是因为受到别人的，比如说真的也是一些框架啦，说是嗯、呃，你这样子可能就太懦弱啊，或者是不够勇敢呐、啊嗯，然后不够积极，难过、嗯，玻璃心。对我觉得玻璃心也算是一个，就是自己被贴上一种标签这样
0: 。大家刚刚看不到佩佩的动作，他当在用力的抓住他的衣领，<笑>所以这个压抑是他很习惯做的事。<笑>我在猜。<笑>哇，整个被看透、欸、<笑>我觉得我现在好赤裸<笑>，<笑>因为我们真的很常看到那个压抑的状态的时候、嗯，我们都会尽量去鼓励大家去慢慢的允许自己现在这个状态。嗯，就是想哭，或者是我允许我自己现在就是觉得自己好丑啊，自己好胖啊这些想法，但是我们不去认同它。嗯也不去多执着它、嗯，我们就只是允许现在真实的状态。反而这是最容易让它像一片云一样飘过去。你不去抓住任何一片云，或想要把任何一片云赶跑、嗯，因为你就是天空啊！好、哦，我常常用天空来比喻，就是你就是天空，那你所有的情绪就是。云，或是暴雨來來去去的，对，或是太阳、嗯，或是什么，对，它都是来来去去的，不需要去抗拒它或抓住它、嗯，让它自来自去。
1: 嗯嗯嗯嗯。那我们在生活中啊，其实就是会受到很多人的一些外在的批判、评判、论等等的，让我们。就会有这些想要压抑的东西，然后会觉得愤怒、委屈、伤心、难过，然后想要骂一顿别人，说“哦，我才不是这样的人”等等的。可是，可能你你还是某方面会觉得，哎，我是不是就是这样的人、嗯，或者是我是不是
0: 真的就这么不好、嗯？我们应该要怎么去化解这样子的痛苦？我从一个很宏观的角度去看。被批判这件事情好了，因为所有世界上你遇到的人事物，都只是你内心的一面镜子，它让你去看见你内在发生什么。所以反过来哦、喔，一个骂你的人，嗯，一定是他内心有一些部分被他目前看到的你戳到了，所以他来骂你。我举个例子，你们会比较明白，嗯，比如说我们用父母跟小孩来讲好了，这个大家最有经验的哈。比如说一个父母骂他的小孩没出息，考那么烂。以后就去摆路边摊，没成就等等，叭叭叭叭叭，看似好像这个小孩真的没在念书、哦，他可能真的未来堪忧，看似，但其实。我们去深入了解，都是这个父母内在的成就感不足。所以，当他看到小孩子不念书的时候，他内在那个没有成就感的感觉被戳痛了，他就会觉得你怎么没有办法满足我的成就感？嗯，他背后的需求其实是这个，<笑>是所以他在骂的东西其实是他自己的东西。当别人骂你的时候，你一定要有一个清楚的认知，就是他在讲他自己，只有他跟他有关的话，他才会有情绪有感觉。好像是哎、欸，对。所以，当你讨厌另外一个人的时候，也表示这个人的某个特质是你有的，但是你不敢有，你不敢承认，你不敢有。比如说自私好了、嗯，大部分人都觉得啊，我们不要自私，我们要对别人好啊，要要以别人就是满足别人需求，这样我们才会被喜欢嘛，对不对？对。對所以，当我们看到很自私的人的时候，我们就会很讨厌他。但是，其实每个人谁不想要好好照顾自己？其实，你内心别人要求你做一件事，其实你是想要拒绝的。所以你压抑了很多这种内外不一致的痛苦。当你再看到有一个人很自私，他拒绝说：“哦，我不，我不能做，我没空。”你就气到了。凭什么？平常都闲得要死，为什么都说我做，他都不用做？你就会被激怒。嗯，那是因为你有这个需求，但你没有去尊重自己的需求。嗯，所以当你看到别人可以这样做的时候，哇，你就炸掉了。所以当然，我们就可以分两个部分来看。第一个就是你面对这个批评你的人，你要去看见他的什么东西出现了。嗯，其实这不一定跟你有关。嗯，你可能只是一面镜子，他照到你这面镜子，他就炸掉了。这样子。那第二个是啊、哦，我的确有受伤的感觉，我的什么被戳痛了？比如说我被骂到的这个点，是不是我真的好想要藏起来的部分？我好不希望它出现的部分。而且这个点每个人都很不一样。譬如我举我自己的例子好了，有一天我买了一件花洋装，然后我就在家试穿，然后试穿试穿，我就觉得啊，好像真的太花了。<笑>然后呢，我就跟我的伴侣说啊，这真的太花了，怎么会好像穿起来怪怪的这样？然后我的伴侣就附和我、哦，因为我自己说花嘛、嗯，他就附和我说：“哦，对啊，这花色真的哈、哦，不是普通人可以驾驭的哈、哦，就像明星哈、哦、才可以穿，像你这种平凡人可能不适合。”然后我听到这里，我整个就炸掉了。<笑>我说：“我知道我是个平凡人，不需要你告诉我。<笑>”然后我跟他都吓到，他就觉得哦。怎么会这么生气？对，然后我也觉得，呃，我怎么这么爆炸？嗯、后来我才发现，我对“平凡”这两个字有多害怕、跟厌恶、嗯，跟恐惧。当然，这跟我一些儿时的经验有关、嗯，就是我曾经被霸凌的经验哈、嗯。然后那个时候，就是因为我后来就。得了某个全国的大奖，然后我就不再被霸凌了，所以我就收下了一个信念，扭曲的信念啦，就是我要不平凡，
1: 嗯，不平凡才能被获得
0: 认可，对对对，嗯，所以我就对于平凡的自己非常的抗拒，对，不能够沦为平凡，<笑>是啊是啊，所以你就可以慢慢去找你这些故事，<笑>嗯、就是哦，今天我被骂没用。然后我爆炸了、嗯。那我有什么故事让我对“没用”这两个字这么反感？那当我们都一一接纳这一些我们的阴暗面之后，这些都是你的阴影嘛？哈，一个一个接纳，自私也接纳回来了，平凡也接纳回来了，没用也接纳回来了。当有人骂你没用的时候，嗯。你就会淡淡的说：“哦，对啊，有、哦、的时候我真的蛮没用的。<笑>”你不会说我好没用，因为那又是一个全面的否定。哦、你会一个比较完整的去看见說，说我有时候真的蛮没用的、嗯。这个就是一个用很完整的眼光去看自己，而不是只是追求完美。对，这就不一样、哦。嗯，所以这就是完整的一个真谛。<笑>对，对，对，对，很客观的去看见所有自己方方面面，有好的，有不好的，对，通通都是你
1: 。所以这也是就是爱自己的一种方式嘛？可以这么说
0: ，因为爱自己，很多人在讨论这件事的时候，都是强调做，我要做什么才是爱自己。所以很多人就会去做 SPA 啦，买买名牌啦，然后以为这样子我就会快乐嘛。嗯。可是其实做完之后，他可能只会快乐一下下，然后他接着又会觉得，那现在要做什么？我要怎么维持这个爱的感觉？对，所以爱自己跟做什么其实没有绝对的关系。嗯，重点是你的心境，你心在此境的时候，你做什么都是爱自己。就像我刚,刚说的，你心在此境，你真的关心自己的状态下，你吃炸物也是爱自己哦。可是，如果你是不爱自己的状态，你吃渣物，嗯，的确是在伤害自己啊、呃，或者是在压抑这个情绪等等的。嗯，那请去观察你的心境。个人认为有三个重要的心境啊。嗯、第一个就是你有没有办法放掉对自己的评价，私下所有对自己的标签，把任何事情都看成中性的，这件事不容易。对，比如说自私也是中性的哦，没用也是中性的。自私为什么是中性的呢？比如说自私有时候的确不好。可能让别人不喜欢我们，可是有的时候你遇到那种愣头青棍的同事，每次都要你帮他做事，他也不会帮你的那一种、嗯，你要自私一点嘛？嗯，划界限是啊、嗯欸，我没空哎、欸，不好意思哦、喔，下次吧。嗯嗯嗯。自私就变成一个很有用的事了，对对对,對。所以每一个你讨厌自己的特质都是中性的，嗯、你发生任何的境遇也都是中性的，嗯，只是看你用什么样的角度去看这个名词是、啊、这件事情，是啊，是啊，是啊嗯，所以慢慢的你可以。因为练习哈，这个是需要练习。一开始，我们的大脑会有很强烈的批判跟二分，他就觉得这是好，那是坏，等等。那慢慢练习之后，你就会放掉评价之后，你就在一个爱自己的状态，因为你就不会有那么多自责啊、自我否定、自我怀疑，你都会知道这一切的发生都是中性的。那我现在可以决定要怎么看它，或是怎么运用它。然后第二个就是你要身心平衡的状态，就像我刚刚讲的，你吃东西之前，你可以先去问问自己的身体需要什么，问问自己的心需要什么，然后再去做这个决定。那第三个心境就是先照顾自己，照顾自己等于照顾了全宇宙，这是我最常讲的一句话。<笑><笑>就很多人就会觉得这句话就很自私。<笑>当你觉得 OK， 我先照顾别人，可是你在压抑自己的需求的时候，你无形之中在传达出去的是一个。很低频的能量、嗯，就像很多个案会来抱怨他的妈妈，妈妈这个角色束缚的很深嘛？对，他就会觉得我一定要先对孩子好，我要牺牲我自己。嗯，可是他在为你好、为你好的过程之中，他散发出很多怨念，其实小孩子都感觉得到。然后小孩子就会觉得我也没有要你做啊，你其实可以不要做啊。妈妈就说不做什么不行，<笑>你不懂啊，我在为你好，你在那边说什么就是。嗯可是它其实散发出去的是让孩子更退避三舍的一种能量，嗯、所以当一个妈妈先照顾好自己的时候，小孩子看到妈妈是快乐的。其实妈妈不用做什么，光是存在对这个小孩来说就是一个幸福的事。所以每一个人都先从照顾自己开始，再去照顾别人。怎么样子照顾自己呢？哦，很好的问题。这个就是要从你每天生活，从这一刻你就可以开始去觉察。比如说，我跟谁在一起的时候，我是最舒服快乐的；或者是我在吃什么的时候是最舒服快乐的、嗯。那我在做什么的时候，我处在什么样的环境的时候，我是最舒服快乐的。一样，你用情绪去引导你，你那个最享受、最舒服、最顺畅的那种情绪，就表示这个人是实地物是适合你的。但是很多人就会害怕说，这样我会不会就安逸享乐？<笑>我会不会就太舒服了？<笑><笑>对。但 是， 其实人生追求 的， 不管你想追求是身 材， 想追求是金 钱， 想追求是成 功， 都好。回归到内 心， 你追求了金钱、身材、成功之 后， 你想要什 么？ 其实最终就是一个舒服的感 觉， 这是最核心的东西。所 以， 你从此刻就先让自己舒 服， 而且是内外一致的舒 服， 不是带着罪恶感的舒 服， 那就是最照顾自己的状态。希望大家都能够回去。慢慢的练习这件事情<笑><笑>
1: 是，是对、嗯。那最后可以请苏心理师今天就是来介绍一下你哦、嗯，前阵子出的新书《活出你的原厂设定》这本书它，
0: 它、嗯、这本书呢，它其实就是在帮助现代人哈，因为我们现代人反而资讯。过度旺盛<笑>，你每天都在看什么成功人士必做的十件事啊，<笑>然后或者是三十岁之前必定要懂的五件事啊等等，嗯、然后你就很紧张，照着做。成功人士早起，你就早起。可是你其实忽略了你的原厂设定，也就是你的内在权威他需要什么，他想要。活出怎么样的天赋，发挥他自己去自我实现。嗯，这一些问题我们很少问自己，我们都在听别人怎么讲，或者是你以为你是听自己讲的，但是其实是你爸妈从小到大<笑>要你做的，你没有去厘清过，这真的是我自己想要的吗？嗯、所以这本书其实是一本我可以说是很轻松的工具书。嗯，因为我也有朋友说，如果不看练习的部分很像小说看看心理师的故事，看看个案的故事，其实蛮容易看完的。那看完之后，你可以再读第二遍，你就可以再用里面的小练习、嗯，不用多，一天也许练习一个或半个练习都可以，只要一点点，你就可以开始发现，哎、欸，我内心的声音越来越清晰了。嗯、那大脑的声音越来越小了。你的大脑就像一台性能很好的车，它可以载你去任何你想要去的地方。但是你的内心、你的灵魂才是驾驶者。可是大部分的人都让这台车无人驾驶，<笑>就让它乱撞。然<笑>后、哦、这条路撞了，哦，好，撞车了。那那那那，那那只好再修车，然后再去开另外一条路，你就会很痛苦。当这个内心他真正回到驾驶座，其实你要去到目的地就是一个超级毫不费力的事情。所以，其实适合所有想要了解自己、想要活得更顺利的朋友。好，那节目的最后，想要请苏心理师送
1: 给我们正在收听的听众们一句话或是一段话来结束这
0: 个节目。好，我想送给大家的就是，你就是爱本身。每一个人在外追求的，就像我们刚刚说的那种爱的感觉、嗯，我很害怕不被爱，我很害怕不被需要等等的，其实都是以为爱是从外面来的东西。可是，就像我们刚刚说的，爱只是一种心境。好，那当我们慢慢的发现，原来我就是爱，原来爱的泉源就在我们里头的时候，嗯、我们就不必再向外追寻，回到内心，那就是。你最平静舒适的家，
1: 祝福今天各位听众们听完这一集节目呢，都能够安心的找到自己的就是原本的家。是是<笑>好，今天谢谢苏欣女士为我们带来这么精彩的节目内容。那我们今天就到这边。最后，我帮你做了五个这集节目的重点。第一，追求更好的自己这件事本身并没有错，错的是我们的初心。我们会成长是自然而然的过程，但很多人却认为这样的进步必须是要用力压进要关的，反而会在追逐的过程中迷失了快乐。那即便你再帅、再美、再有钱，都不会快乐的。我们要去了解你想要变成更好的初心是什么。当你讨厌、抗拒现在的自己，以物理上的原则来说。你就在给自己一个作用力，那相对的也就会有一个反作用力，让你卡住停滞不前。我们也要知道，如果你很讨厌现在的自己，这绝对不是你的原厂设定，而是长大后外人植入的后天设定。第二，想要放下完美主义的性格，要先回溯到童年的经验。小时候我们对于事情的理解力不够，通常是用情绪去感受的。在你成长的家庭中，如果你经常是被否定的，那其实你会一直处于“如果我不够好，就有可能会被抛弃”的恐惧感中。这样的情绪就会深深地植入你的潜意识中，并且在我们的成长过程中啊，不断地重复上演。你会相信，如果我不够完美，我就不值得被爱。那想要消融这个完美主义的性格呢，就必须用第三视角重新看待自己，问问自己需要什么。在这一生中，你自己到底想活成什么样子呢？当你一直想要符合外界那个唯一标准答案的那一把尺的刻度，是不可能的事。这也只有在你越来越了解自己之后，才能慢慢放下所谓的完美主义。第三，我们必须平衡身上的阳性能量跟阴性能量。在我们人类的历史以来，都过度的推崇阳性能量，包含。追求努力啊，积极运动、挑战、成功、理性思考等等的。但这几年其实是一个人类觉醒的关键期，因为阴性能量逐渐受到重视，包含女性崛起、静心、放松休息、情绪沟通等等的，这些都是恢复平衡的关键。我们要去懂得接纳这些阴性面，才能安心的专注在放松自己。第四。别人的批评其实是一面镜子。当我们面对批评而感到愤怒和难过的时候，建议你可以想想两件事：第一，当你面对批评的人，你要去看见他的什么东西出现了，那可能不一定跟你有关，你只是一面镜子。他可能不想看到的是你这一面镜子反映出他自己的某个样子。第二，你可以去思考自己是否有什么地方被戳痛了，例如你被骂到的点。是不是自己真的很想要去藏起来，不希望它出现的部分呢？这个点每个人都很不一样。当你能够用比较完整的视野看待自己，而非完美，就能够很客观地看待自己，有好也有不好的一面。但是这些全部通通都是你。第五，爱自己，重点不在于你做了什么，而是在于你的心境。苏心理士今天提供了三种爱自己的心境，首先是放下对自己的评价与标签。将一切都看成是中性的。第二，让自己处于身心平衡的状态，尊重你身心的声音。第三，好好照顾自己，觉察自己内外在最舒适顺流的状态，而不是带着罪恶感的舒服。我自己真的非常喜欢这一集苏心女士的分享，希望你也会喜欢。那如果你收听完有什么样的心得或启发的话，欢迎你可以截图这一集的节目，分享到自己的 IG Story 上。写下你的感想，并且记得 tag 我们，让我们知道。也欢迎你可以用任何的方式支持这个频道。你可以到 Apple p o c k e t 上面留下五星评分和评论，也可以透过任何的管道留言、寄信或是私讯我们。那一样的，我要来阅读用行动支持赞助这个频道的听众留言。这位听众的名字叫做汤圆妹，她在2021年的2月25号请我喝了一杯六十元的咖啡。他说：“佩佩你好，我是今天在 Instagram 上传私讯给你的小粉丝，谢谢你的 Podcast 陪我度过饮食失调的每一天。我现在有察觉到自己的身心灵问题，也预约去身心科求医。希望我的小小心意能让你继续在网络上陪伴有饮食失调症状的人，分享不同的身心灵知识。我们一起加油，继续感受这个美好的世界。谢谢汤圆妹的行动回馈。”也祝福你能够越来越懂得平衡自己的身心灵，好好照顾自己，相信你的状态会越来越好的。那我们这一集节目就差不多到这边啦。如果你想发冷女子健身室》更多的内容或是资源，欢迎订阅我们的免费健心电子报，或是加入我们的脸书私密社团，搜寻“女子健身室”，陪你健身也健身。你可以在社团中跟志同道合的舍友们一起讨论更多相关的话题哦。谢谢你对女子践行室的支持，也谢谢你听到这边。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步。所以为自己走过的路喝彩吧！女子践行室，我们下次见喽，拜拜。